0: День в истории 21 октября. 1917 год 21-8 по старому стилю октября 1917 года Владимир Ильич Ленин написал статью Советы Постороннего, в котором он изложил программу вооруженного восстания, а также письмо к товарищам большевикам, участвующим на областном съезде советов Северной области. 21 8 по старому стилю октября 1917 года состоялась демонстрация гарнизона и рабочих в уфе под лозунгом вся власть советом 1919 год 21 26 октября 1919 года прошли решающие бои советских войск против белогвардейских частей юденича у пулковских высот на подступах к петрограду Продвижение Юденича на Петроград было остановлено. 1924 год. 21 октября 1924 года родился Франц Мури, деятель австрийского и международного коммунистического движения. В годы оккупации Австрии фашистской Германии 1938-1945 годы участник движения сопротивления. С 1965 года председатель Коммунистической партии Австрии. С 1970 года Франц Мури – член секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Австрии. 1934 год. 21 октября 1934 года в Китае начался великий поход китайских коммунистов под руководством Мао Цзэдуна. В 1911 году в Китае началась Синхайская революция, положившая конец империи Цин и приведшая к созданию Китайской республики. Национальная народная партия Гоминдан ставила своей целью объединение страны и борьбу с японскими агрессорами. Для выполнения этих целей националисты пошли на союз с коммунистами. Однако буржуазные националисты и пролетарская партия представляли противоположные классовые интересы, и пути этих партий разошлись. В 1927 году в Китае началась гражданская война, которая с перерывами продолжалась 23 года. Коммунисты под руководством Мао Цзэдуна боролись с Национальной народной партией Гаминдан, с Чан Кайши во главе. К 1931 году коммунисты контролировали 10 районов Китая с населением в несколько миллионов человек. Там происходило строительство новой государственности. Безопасность районов обеспечивали части Китайской Красной Армии. В сентябре 1931 года в контролируемых коммунистами районах было провозглашено создание Китайской Советской Республики. Для Гоминдана и Чанкайши коммунисты в этот период становятся основным противником. В южные сельскохозяйственные районы Китая, где в основном удалось закрепиться коммунистам, одна за другой отправляются военные карательные экспедиции. В 1931-1934 годах китайской Красной Армии удалось отразить четыре похода войск Чанкайши. Однако силы коммунистов таяли, районы, которые оставались под их контролем, все время уменьшались. В этих условиях было принято смелое и нетривиальное решение о перемещении основных сил коммунистов на север страны, по официальной версии, для борьбы с японскими милитаристами. Но помимо борьбы с японцами, на севере Китая коммунисты могли получать помощь от Советского Союза, что повышало их шансы на выживание и продолжение борьбы. Основные подразделения Китайской Красной Армии общей численностью более 80 тысяч человек, разделенные на несколько армейских групп, в ночь на 10 октября 1934 года оставили Жуйцзинь и направились в западную Хунань. 16 октября 1934 года основные части Красной Армии переправились через реку Юду в южной части провинции Цзянси. Чанкайши, знавший о намерениях коммунистов, отдал приказ усилить оборонительные линии на пути их движения, чтобы не допустить их прорыва из блокированного района. Однако ночью 21 октября 1934 года войска 1 и 3 фронтов Красной армии прошли первую линию блокады, и следовавшая за ними колонна покинула территорию Центрального советского района. Оборона войск Гамендана имела несколько укрепленных линий. Чем дальше двигались коммунисты, тем ожесточеннее было сопротивление войск Чанкайши. Первые два месяца похода стали для Красной Армии наиболее кровавыми. Из 80 тысяч бойцов, вышедших из Жуйдзиня, на декабрю 1934 года осталось только 30 тысяч. Тем не менее, Красной Армии удалось преодолеть 500 километров труднейших горных дорог, напичканных вражескими укреплениями, включая так называемую «Четвертую линию обороны», Район фортификационных сооружений, который был построен для Чан Кайши немецкими специалистами и считавшийся неприступным. Спустя почти год, в сентябре 1935 года, Чан Кайши учредил и возглавил Северо-Западный штаб по истреблению коммунистов. В середине октября 1935 года на границе советского района в провинции Шэнси путь частям Красной Армии преградили бойцы кавалерийской бригады 17-й армии генерала Ян Хучена. Это была последняя попытка Чан Кайши помешать Мао Цзэдуну в реализации его плана. Преодолев сопротивление кавалеристов, 20 октября 1935 года Красная Армия вошла в город Вяо Бао, тем самым завершив Великий Поход. К моменту окончания похода в рядах Красной Армии насчитывалось около 8 тысяч человек, из них только 4 тысячи тех, кто начинал поход год назад. Чан Кайши серьезно продвинулся к своей цели – из 80 тысяч выжили только четыре тысячи коммунистов. Однако именно эти четыре тысячи прошедших огонь и воду солдат станут костяком армии, которая спустя полтора десятилетия завершит гражданскую войну победой коммунистов. Великий поход оказался уникальной операцией. За год Красная Армия прошла с непрерывными боями свыше десяти тысяч километров, пересекла 12 провинций, преодолела 18 горных цепей, Форсировала 24 крупные реки. В 1936 году неугомонный Чан Кайши готовил шестую по счету карательную экспедицию против коммунистов. Однако на сей раз взбунтовались даже верные ему генералы. Чан Кайши был вынужден заключить временное перемирие и образовать объединенный фронт для борьбы с японцами. Территории, контролируемые компартией, получили название Особый район Китая. В гражданской войне в Китае Наступила пауза длиной в 9 лет. 1941 год. Битва за Москву. 21 октября 1941 года в Москве началось возведение городского рубежа обороны в составе трех оборонительных полос. По окраине города вдоль окружной железной дороги, по Садовому кольцу и по Бульварному кольцу и Москве-реке с юга. 1966 год. 21 октября 1966 года совершил первый полет пассажирский самолет Як-40. Як-40 совершил настоящую революцию в гражданском авиастроении. Он стал первым в мире реактивным самолетом для местных авиалиний. Серийное производство лайнера было запущено на Саратовском авиазаводе. Отличительной особенностью Як-40 являлась его исключительная надежность. Самолет имел прямое крыло, и три турбореактивных двигателя АИ-25. Самолеты первых выпусков имели 24 пассажирских места. Дальность полета составляла 710 километров. Позднее приступили к выпуску улучшенного варианта с числом мест 32. На этой модификации удалось увеличить дальность полета. Благодаря своим выигрышным характеристикам Як-40 широко поставлялся на экспорт. В 1972 году он получил сертификат летной годности Италии и ФРГ, став таким образом первым отечественным самолетом в парке авиакомпаний капиталистических стран. К середине 1972 года самолеты Як-40 налетали более 150 миллионов километров и перевезли около 7 миллионов пассажиров.